0: el nearshoring, un fenómeno donde la producción de otros países, empresas grandes, se mueve, a México en su mayoría. Un fenómeno del que hemos hablado ya en uno o dos años anteriores, pero que cada vez cobra más fuerza. En este video, Manolo, me gustaría explorar alguna alternativa de inversión para poder beneficiarnos económicamente de este fenómeno. ¿Cómo estás?
1: Bien, y cuando platicas esta intro, uno pensaría, ok, van a hablar hoy de una solución que seguramente es de varios millones, de cuántos miles estamos hablando, Mar, porque se oye como pues, una oportunidad quizá, pero pues de que no sería para todos. Creo que lo bonito va a ser cuando se enteren de qué instrumento estamos hablando, seguramente vieron algunos ya la miniatura o el contexto del título, y estamos hablando de algo con menos de 100 pesos.
0: Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones Financieros. Donde
1: Manolo Yomar hablaremos de finanzas. Ya saben que aquí nos gusta eh, hablar de todo tipo de estrategias que encontramos, pero sobre todo nos gusta hablar de aquellas que son bastante asequibles y que depende de uno. ¿no? Que no es un tema prohibitivo del dinero, sino más bien sea un tema de voy a analizar, voy a comparar, voy a ver si se adapta a mi perfil, si veo la evaluación y las métricas interesantes y de ahí tomar una decisión.
0: No, me gustaría partir hablando un poquito de este fenómeno y es una nota que acabo de encontrar justo el día de hoy, que la acaban de publicar. Quisiera que le echáramos un ojo para ir viendo por qué esto puede ser una buena oportunidad en general como sector y ahorita buscamos algo específico. Pero fíjate, encontré esta nota de Real Estate Market Lifestyle y dice, Nearshoring, cada vez más importante para México. Publicó el día que éramos el video hoy, 30 de enero. Bueno, fue ayer, 30 de enero y 31. Fíjate, nada más que locura. Aspectos como la relación entre China y Estados Unidos. ¿Qué pasa entre China y Estados Unidos? Hay muchas tensiones. Entonces acuérdense que dicen por ahí que la mayor fábrica del mundo es China. Si ves la mayoría de los productos vas a ver, dice, hecho en China. Pero cuando hay tensiones entre países y tú, como por ejemplo Estados Unidos, tienes tu producción en China, empiezas a buscar otros lugares. Y dices, oye, pues amor, si sí tienen mano de obra barata, pero también me sale caro los envíos de China a Estados Unidos. Imagínate, hay tensiones, pues qué tal si me muevo a otro lado. Y dentro de eso sale a reducir, por mucho, Manolo, México. ¿Sabes qué? Lo tengo aquí cerquita, estamos en la frontera. ¿por qué mejor no pongo mi producción en México? Y no nomás Estados Unidos, sino otros países que ven que a lo mejor que China, que si Rusia y piensa en una segunda alternativa. Entonces la nota habla de cómo en Latinoamérica va a crecer muchísimo la inversión. Aquí dice, mira, según el Banco Interamericano de Desarrollo, América Latina y el Caribe podrían recibir a corto y mediano plazo más de 78 mil millones de dólares al año por el nearshoring. De esos 78 en toda Latinoamérica, México sería el país más beneficiado ya que obtendría 33.500, casi la mitad, Manolo, dejaste todo ir a México. Entonces, imagínate, va a entrar un montón de lana, porque hace sentido, ¿por qué no invertir en algo donde nos podamos beneficiar? ¿Cómo la ves, Manolo?
1: Creo que es algo que no habíamos debatido a detalle: la ubicación estratégica de México, pues es muy favorable, ¿no? Tenemos el Golfo de México, el Mar Caribe, el Océano Pacífico, cercanía con Estados Unidos, Latinoamérica, o sea, creo que es una fortaleza. Y creo que es parte de lo que está sucediendo también con el fenómeno de tipo de cambio que es algo que hemos platicado en otros episodios que no es un efecto aislado no y es un tema que puede venir por esto, puede venir por remesas, puede venir por tasas de interés altas, algún atractivo que ha, ha, ha traído flujos o han salido flujos de, de Estados Unidos y entonces pues creo que es interesante y como dices puede representar una oportunidad, aquí ya será de la cautela de cada quien analizar pero yo coincido que la ubicación es estratégica, que esas tensiones no es un tema nuevo como, ay, pues a lo mejor se arregla en el próximo mes. Estas tensiones ya vienen arrastrándose de muchos muchos años atrás. Esa tensión geopolítica, esa competencia, el tema de Rusia creo que vino a meter más tensión en el mundo, no solamente antes era el amor muy marcado China-Estados Unidos y ahora hay tensión en muchas partes del mundo. Entonces coincido, Omar, puede ser una estrategia Y entonces Omar, platícanos un poco de qué estamos hablando, menos de 100 pesos, oportunidad estratégica o no, vamos a ver de qué de qué estamos hablando el día de hoy.
0: Hace muchísimo sentido y fíjate, todo parte de este, este pequeño párrafo, en esa misma nota explicaban que el 82% de las nuevas exportaciones generadas por el nearshoring van a estar relacionadas con el comercio de bienes, algo que se produce, algo material Manolo, solo un 12% servicios. Entonces imagínate, aquí dice regiones en industrias como la textil, farmacéutica, energías renovables y automotriz. ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo una empresa y manufacturo algo. Me lo traigo a México, probablemente me voy a la frontera. ¿Y qué necesito? Necesito una nave industrial porque voy a poner una fábrica, una maquila. Voy a empezar a maquilar productos para exportarlos. Entonces, ahí está la primera palabra clave, naves industriales. A lo mejor almacenes, Manolo. Oye, ¿dónde voy a almacenar toda la mercancía? Centros de logística, centros de distribución. Esa es la idea que parte de todo esto. Y buscando oportunidades, decimos, híjole, pues cómo hago una bodega, ¿no? No tengo ahí 20 millones de pesos, sería imposible una nave industrial. Olvídate. A veces voy de aquí al aeropuerto, en Monterrey, Manolo, y veo un montón de naves industriales. Y veo cómo las arman como si fueran legos, pero también sé que el capital necesario, estamos hablando en el rango de los millones, pero fíjate, hoy como con menos de 100 pesos, es más, menos de 50 pesos vamos a poder invertir en las mismas naves industriales. Tal vez algunas de las que yo veía en el camino se encuentran en el portafolio de este fideicomiso de bienes raíces. Esa va a ser la clave. Fibra. Vamos a hablar de un Fibra que se llama Terrafina. Entonces, fíjense, para los que no lo conocen, Terrafina es justamente un instrumento que cotiza en la bolsa de valores. Es una empresa, en un Fibra que tiene un montón de propiedades. Estos datos probablemente no estén tan actualizados, probablemente el número sea más alto, pero vamos viendo, ahorita vemos lo más actual. 274 propiedades industriales y 5 reservas territoriales, me que son terrenos. Entonces, Manolo, yo hablaba de una de, de 10, 20 millones, aquí ahora tienen 274, si no es que más, en 16 estados y se rentan en total, probablemente ya sea más, 38 millones de pies cuadrados. Estamos hablando de un monstruo de propiedades industriales, meramente industriales, 94% de ocupación, casi 95%. Oye, tengo un montón de propiedades y casi todas están rentadas. Es algo impresionante y hace mucho sentido. Ahorita estamos en una parte del ciclo económico donde las empresas se quieren venir. Entonces hay mucha demanda por este tipo de naves industriales y no se dan abasto, no se dan abasto y por eso construyen y construyen hasta que haya una sobreoferta, pues ahí va a cambiar la historia. Pero por este fenómeno probablemente falte mucho tiempo. Entonces esa es la idea, bueno, lo que revisemos y ahora Terrafina, a ver cómo se ve. ¿Qué opinas tú?
1: Me gusta, me gusta. Eh, pues es un tema que ya hemos tocado, creo que llama la atención. Acuérdense que hay diferentes estilos de este tipo de fideicomisos, algunos con un toque más hotelero, algunos mixtos, algunos comerciales, pero tenemos varias opciones del sector industrial, algunas muy marcadas que son industriales y otras a lo mejor son mixtas. Tienen industrial y también oficinas o también comercial. Y Terrafina, pues creo que sí está muy especializada más hacia justamente el corte industrial y complementando un poco las laminitas que nos ponía Omar pues justo yo también, todos estos so, son extractos que sacamos del estado financiero los sacamos, de, son, son estos campeones, ese es un análisis muy rápido o sea realmente nosotros para que tengan un poco de contexto decidimos pocos minutos antes del, del episodio del tema y pues, empezamos a buscar información, tú cuando te metes a detalle podrás encontrar muchísima información mucho más profunda pero te vamos a dar pues algunas pistas de por dónde podrías hacer tu análisis más completo. Entonces justo lo que decía Omar, pues vemos estos grandes edificios que los vemos a lo mejor en la carretera cuando vamos pasando y luego nos preguntamos qué, qué eran ahí. Pues bueno, muy gran parte es esta toque industrial. Y entonces yo, yo ahorita que te escuchaba Omar, pues una pregunta que me surgió es ¿dónde está su foco? Porque hay muchas ciudades que están creciendo con ese toque industrial. Podemos ver pues, un, desde el Estado de México ciertas partes, un Querétaro, muchas partes del norte, algunas partes del Bajío. Y entonces, pues justamente quise encontrar un poco acerca de cuál es la prioridad que le están dando geográficamente. El norte del país pues prácticamente un 64%, el Bajío un 20% y el centro un 15%. O sea, prácticamente están muy orientadas al norte, y luego encontré esta otra lámina pues que todavía nos desglosa un poco más dónde está su foco. Hay mucho foco en Ciudad Juárez, en Chihuahua, en el Estado de México, efectivamente. Hay algunos nombres que ya mencionaba, un San Luis, un Guadalajara, Querétaro, pues no tanto. Entonces sí hay como mucha diversificación. Y luego también para que tenga sentido con lo que Omar nos platicaba al principio, nos dan aquí un poco más de contexto de cuál es el enfoque. En la zona norte están más enfocados a la manufactura y logística. En el centro, eh, bienes de, de, de consumo. En el Bajío, temas de electrónicos, comunicación y sector automotriz. Justo lo que decía Omar. Manufactura, automotriz, electrónicos, más de bienes que de servicio. Entonces, pues aquí está tanto geográficamente a nivel ciudad y a nivel, ¿qué tipo de industria es el foco? Obviamente esto podemos profundizar más, pero nos empieza a dar una gran idea de por dónde va a ir y dónde está la prioridad, tanto geográfica como por nicho industrial.
0: Bien interesante, Manuel, Los escucha bien la oportunidad. Vamos a ver algo más de información. Y sí si vale la pena, yo también quiero recalcar eso. Esto tardaría horas y horas de revisarlo completamente. Es mucha información. Entonces véanlo como una barradita así para que lo investiguen más si les interesa. No quisiera que por esto fueran a invertir o no a invertir. ...pero sí que despierte la chispitana ¿no? desde la investigación... ...porque esto es algo muy delicado... ...es nuestro dinero... ...mira por ejemplo otro dato que encontré aquí... ...bueno lo 97%... ...al tercer trimestre de 2022 de las rentas... ...está en dólares... Entonces, ...oye pues ¿sabes qué? Quisiera algo dolarizado... ...una buena opción... ...de que tus distribuciones vengan en dólares... ...si el dólar sube... ...te van a pagar más... ...porque estamos a ver cuánto están pagando... ...y también si el dólar baja... ...como ahorita que ya están arriba de los 19... ...18 y algo... ...tu renta puede bajar temporalmente... ...esto está meramente en dólares... ...y eso es muy normal... Para empresas que vienen del extranjero, pues quieren pagar en dólares, uno de Estados Unidos y otros lados, y así se hace normalmente. Portafolio promedio de 14 años, son propiedades pues ya tiene un rato, pero está muy bien. Aquí viene más actualizado, 96% ya subió la ocupación y 39.4 millones de área bruta rentable. Entonces vamos a ver un poquito más de información. Por ejemplo, encontré esta gráfica y fíjate nada más que curioso. Viene aquí lo que se cobra por la renta. No estoy seguro de la unidad, no sé si es por pie cuadrado. Imagino que sí. Pero aquí viene el dato, ¿no? Probablemente esté en dólares. Lo que quiero que vean, independientemente del monto, es que va subiendo. Se empezó esto en 2013 y estaba en 4.77 y ahorita vamos en 5.55. ¿Qué quiere decir? Que el precio de la renta, llámele por metro cuadrado por pie cuadrado, da igual, sube. Va subiendo y va subiendo, se va ajustando porque hay más demanda. A lo mejor por la inflación también va subiendo. Entonces, palomita ahí. Luego, la ocupación. También, fíjate, 2013 empezaron en 88%, que pues, la verdad no está nada mal, y subió, 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 hasta el 96. Bajó poquito, vino el COVID y todo eso, pero, oye, bajó nomás al 95. O sea, realmente, pues, muy sólido el portafolio, muy estable. ¿Eso qué quiere decir? Pues que te va a dar un flujo constante, porque siempre está rentado, siempre está rentado, y ahorita ya subió al 96.1. Entonces, chulada de ocupación, lo veo bastante estable, se ve bien, y va subiendo el precio por, por vaya, metro cuadrado, pie cuadrado, no, no hice la unidad aquí, Márgenes, o okay, que vienen algunos márgenes, muy altos también, o sea, digo, ahí se mantienen relativamente estables, ahí se es medio fluctuante, que si quieres ver el ingreso neto operativo, el EVITA o el AFFO, vamos a ser muy técnicos, pero se ve, se ve consistente, lo que quisiera que vieran. Y una más, Manolo, los clientes más grandes por el área bruta rentable. Desafortunadamente todo eso está en inglés no lo encontramos en español, por eso lo vamos traduciendo. Son los 10 clientes más grandes y dice que representan menos del 20% de toda el área bruta rentable y de sus ingresos. Buena señal también, porque si dependes de un solo cliente, y se te va a ese cliente, porque no le gustó algo en el contrato, pues tu ingreso va a bajar drásticamente. Pero fíjate, Manolo, bueno, lo del más grande, Cessna. Este yo me acuerdo en Chihuahua, ahí tenían sus fábricas, justamente, pero yo vivía en Chihuahua, Chihuahua, y es muy cierto. Diez eh, años en el portafolio, me imagino que esto es los contratos que tengan, digo, habrá que, habrá que checarlo, pero estamos hablando de, de, de más de diez años, 15 años, 17 años. Es una locura, entonces algo muy estable. Acuérdense que estamos hablando de una nave industrial. Entonces imagínate que yo, yo soy Cessna y hago componentes aeroespaciales, y pongo mi fábrica, ¿no? La pongo ahí en Juárez, en Chihuahua. Imagínate toda la maquinaria que me va a traer, toda la logística. Moverme a otro lado va a ser extremadamente costoso. Una pesadilla de tiempo, que probablemente tome meses, y no es que años mover todo. Volverlo a instalar. Olvídate que las conexiones eléctricas, hidráulicas, adaptar la planta. No, es, es una locura. Realmente no creo que sea muy viable, ni por los costos ni por el tiempo, mover la producción a otro lado. Difícilmente te vas a ahorrar algo si te mueves a otra ciudad que valga la pena para cubrir esos gastos. Entonces, eso le da todavía más estabilidad a estos portafolios, son contratos a muy largo plazo. Yo, esas fábricas de Cessna y maquilas en general que ve en Chihuahua, jamás me ha tocado ver que se mueva una. O sea, yo viví 20 años ahí, pero a lo mejor ponle tú unos 5, 10 años y estuve viendo qué pasaba. Y no, la verdad es que siempre las más empresas ahí están, porque los costos son altísimos. Vienen otros clientes ahí, Safran también llegó, me dio a tocar verlo. Viene hasta Chedrago y Manolo para la parte de distribución, pero fíjate nada más este dato, 74% de los inquilinos, Enfocan en la manufactura. Casi todos son plantas y el 26% son centros de distribución. Que un centro de distribución, pues la verdad sí es más fácil que te cambien, ¿no? Digo, es un almacén, te mueves y no pasa nada, pero las fábricas, híjole, bien difícil. Entonces, yo siento que lo hace muy, muy sólido, Manolo, muy consistente, diría yo.
1: Estas dos láminas que muestras dan para comentarlas pues, un montón <risa> y pues es que sí, ahorita me imagino, ¿no? Esta empresa es, que comentas de agroespacial, pues. ¿Qué tan fácil es que se mueva exactamente? No de, oye, ¿sabes qué? Ya no, no me subiste la renta o ya no estoy de acuerdo, pues voy a poner mi, mover todo mi tema aeroespacial o logístico o veo varias aeroespaciales de autopartes, moverlo a otro lado, pues está muy difícil. Y por eso creo que ese número que dice ahí abajo de Years in Portfolio, cuántos años llevan dentro de este portafolio de Terrafina, 17, 16, 15, 22, o allá sea, son clientes muy leales seguramente y esto es algo muy interesante que también te podrías meter campeón a de detalle los contratos ya están súper amarrados para los dos lados de a cuántos años que le, seguramente viene una cláusula de inflación de que conforme la inflación aumenta también aumentan las rentas y esto pues garantiza de cierto modo que también los ingresos van a ir aumentando en acorde a la inflación o acorde a alguna tasa pactada y aquí tenemos algunos otros do, da, dos datos que están interesantes que es el, la tasa de renovación que yo me enfoco ahorita mucho en el 2020-21 y en la pandemia. ¿Qué tanto estas empresas dijeron, sabes qué, tronamos o nos vamos a nuestro país o nos cambiamos? Pues las tasas de renovación son altas, 85% en promedio. Aún en pandemia, cayeron a niveles 83. Que si estuviéramos revisando oficina, centro comercial, hoteles, serían otro tipo de, pues de métricas y también de datos muy distintos. Y el que me gusta más, Mar, que quería profundizar aquí es justamente la fecha de expiración de sus contratos. Aquí eh, lo que nos dice es muchos de estos contratos que tienen con Cessna, con Safran, Chedragui, y estas empresas que eh, tienen convenio, muchos expiran hasta el 2026. ¿Qué quiere decir eso, Omar, en mi lectura? Pues bueno, que 23, 24, 25... Los contratos ahí están, la renta se van a pagar Y en 2026 nos preocupamos, o bueno, Terra se ocupará De ver si renuevan los contratos Pero yo con esta tasa de 85% por medio, pues me siento tranquilo, ¿no?
0: La verdad es que sí, Manolo ¿Qué más datos traes por ahí que nos quisieras platicar?
1: Voy a ponerles nuevamente mi pantalla para enseñar algunos otros, uh, uh, otros datos que traía por acá Y me voy a temas de números esto, campeón, creo que es un tema obligado en su momento que te tienes que meter a detalle, que es analizar un poco las métricas de ingresos que suelen tener las eh, cada uno de estos fideicomisos. Acuérdate que está el NOI, Net Operating Income, el EBITDA, que es la utilidad antes de impuestos, intereses, depreciación, amortización, FFO, los flujos de operación. Y pues son métricas pues, intermedias que ya hemos comentado en otros episodios que son como más, más de meternos a ¿no? este tema técnico de definiciones. Pero analizando de forma rápida, yo algunas de mis lecturas es, pues veo cierta constancia. Obviamente estos números nos gustaría que fueran positivos, estables en cierta medida. No nos gustan los electrocardiogramas que son luego difíciles de predecir y de repente buenos salud financiera y de repente mala. Nos gusta la estabilidad y en buena medida pues que vayan mejorando. En algunos casos los vemos pues, más eh, estables, yo te diría. En algunos casos ligeramente tendencias a la baja. A lo mejor ahí en el a FFO y sus márgenes, los últimos trimestres han ido ligeramente a la baja. El FFO también ligeramente, pero en la visión de mediano plazo, pues te, yo te diría que, que los visualizo con cierta estabilidad. Entonces, yo aquí que te digo, campeón, simplemente cuando estés analizando este tipo de métricas, pues busca estabilidad, busca que sean positivos, busca que una tendencia creciente de preferencia para hablar de cierta salud financiera. Estos son indicadores pues, que se suelen usar bastante dentro, de, eh, dentro del sector, ¿no? tal cual aquí te dejo uno que es pues, muy usado. Bueno, todos estos son usados en el sector FFO, AFFO, pero aquí hay información abierta por trimestre o por año. Y fíjate, Omar, yo veía, o sea, como echándome un clavado un poco más analítico, 2013 al 2017 se veía un comportamiento, por ejemplo, en los márgenes, pues un poco más errático, un poco más volátil. De repente con crecimiento, habría que ver si adquirieron los portafolios, nuevas propiedades, nuevos contratos pero yo te diría que desde el 2018 a la fecha se ve un poco más estable si hay cierta ciclicidad, pero a diferencia del sector hotelero, a diferencia del sector a lo mejor oficinas o algunos otros sectores de, del nicho de, de, del mundo de fibras, creo que el sector industrial se caracteriza por este tipo de patrón un poco más estable.
0: Fíjate, lo quisiera mostrarles esta imagen porque yo, yo varios años trabajé justo en una maquiladora, entonces pues, conozco bien la industria y cómo se ve por dentro pero sé que a lo mejor no todos lo han visto. Esta es una típica planta industrial, un montón de personas, bandas transportadoras, y ahorita la verdad es que a lo mejor esta imagen es vieja, porque probablemente veas muchas máquinas, máquinas con componentes electrónicos, mecánicos, instaladas, entonces realmente hago énfasis en esto, imagínense mover todo eso, todo lo que ya está instalado con conexiones, gabinetes de control, no, 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 una locura, realmente... La verdad es que sería una pesadilla moverlo y por eso hago énfasis en que es muy, muy sólido. Los contratos son a muy largo plazo y luego usualmente les conviene renovarlos. A menos que la empresa truene y diga, no, pues, ¿sabes que Ahí ya valimos. Es bien difícil que, que se muevan. Entonces, ¿qué más tenemos? Mira, algunos indicadores de deuda. Yo creo que en temas de fibras es bien importante qué tanto apalancamiento están usando ¿no? para adquirir sus inmuebles. Acuérdense que los fibras, como distribuyen la mayoría de sus ingresos, es difícil crecer con eso. Entonces, lo que hacen usualmente es levantar capital emitiendo más certificados o agarran deuda. Entonces, en este caso hablamos de la deuda, el on-to-value. fíjense, viene desde el 2019 hasta el tercer trimestre del 2022. Este, ahorita anda en 33%, que lo han estado bajando, fíjate, está en 41, 40, 43, estaba altito. Y la verdad es que pues ya un 33% está bastante bien, se me hace muy sano. Hay que checarlo, si llega el 40, 45, 50, ya la verdad ahí es más preocupante. Pero se me hace bien, y qué padre que lo han estado bajando. Unos otros indicadores de deuda vienen acá. Pero miren, esto es importante... ¿Cuánto debería valer? ¿no? Oye, y ¿Cuánto debería pagar? ¿Cuánto cuesta? Entonces hay ciertos indicadores que ya te dan ellos mismos que lo calculan o lo puedes calcular tú. El famoso valor en libros, ¿no? El equity que le dicen el net asset value. Entonces eso es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se calcula cuánto deberían valer las propiedades con base a ciertos avalúos. Se calcula lo que se tiene en efectivo, lo que se tiene en deuda y se hace una resta, ¿no? Y le sumo las propiedades, el efectivo, le resto la deuda y me da lo que le dicen el net asset value. Lo divido entre el número de títulos y me sale un valor, esto está en dólares. Entonces dice, en este reporte que es la presentación del 2022 que publicaron en noviembre, lo más reciente que hay, ellos creen que el certificado debería valer, con base a datos promedio, 2.43 dólares. Vamos a hacer la conversión, Manolo. Lo hacemos aquí rápido en la calculadora. 2.43 dólares. ¿Qué te gusta? 19 pesos, vamos a redondearlo. Alrededor de unos 46 pesos por título. Eso es lo que se supone que debería valer con base a su valor en libros. Vamos a ver si está arriba o abajo este valor para ver si hace sentido. Entonces, ¿cuánto cuesta? 31 pesotes, Manolo. Pues está muy por debajo de los 46 aproximadamente, que por ahí se indican. Es un descuento importante. ¿Qué te gusta? A lo mejor un 30% por ahí. Ahora, no por eso que decir, oye, está bien barato, déjame voy y lo compro. Pero sí es un indicador de que a lo mejor está algo castigado. Si vemos el puro gráfico del precio, alguien puede ver esto y se asusta, ¿no? Y dice, oye, de 2013 a 2023, la verdad es que eso se ve muy cíclico, muy volátil. Sube, baja, sube, baja, pero se mantiene por el mismo rango. Ahorita está en el rango alto de los precios a los que ha llegado a estar. Pocas veces ha costado más de los 32 pesos. Por ahí, 2017 estaba en su auge en 34. Entonces alguien puede ver esto y decir, ¿sabes qué? A lo mejor ya está cara, ¿no? Como es su promedio histórico. A lo mejor ya está cara, pero hace no mucho, Manolo. Está en 26 y muy fluctuante, muy fluctuante. 29 y luego de repente 26 y ahí se la llevaba. Ahorita ha subido mucho. Justo me dio una notificación de que estaba en sus máximos históricos hace un par de días. Bueno, máximo de 52 semanas más bien, no histórico. Pero aquí todavía no incluimos todos los dividendos, bueno, lo que aquí sale en la D, 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 D. Entonces vamos a ver otra gráfica con lo que te van pagando. Porque acuérdense que perdí una vez al año los fibras que tienen que depositar lo que hay en, en flujo, no en rentas. Entonces si ajustamos la gráfica, se está aquí. Fíjense nada más que diferente. Oye, pues ahora sí se ve más hacia arriba, ¿no? El mismo, mismo gráfica. Pero agregué aquí varias cosas. El dividendo que van pagando, que aquí la verdad habría que verificarlo en los reportes, puede que no sea exactamente preciso, si vale la pena que lo chequen, los reportes de lo fibra tal cual, pero vamos a decir que, ok, pues vamos a decir que a ver si está bien, es una referencia, y luego ya la, la validamos bien, y ya ya cambia la cosa, oye, pues invertí en 2013, y a pesar de que el precio, como veamos acá, muy estático, a lo mejor le entré, vamos a decir que entraste por ahí a los a los 30, casi que en lo mismo 2013, 2014, la historia cambia ya cuando ves, cuando ves la gráfica, no pues iba si subiendo, va subiendo, tu patrimonio va creciendo. Entonces, si vemos, por ejemplo, el dividendo en porcentaje, más o menos 5%, 6%, cuando está muy barato, pues sube a un 8, un 9, rara vez ahí estaba en un 13, un 10, a lo mejor los precios más baratos, y ahorita, ¿cómo lo ves, Manolo?, tirándole al 7%, ahorita nos marca 6% con el histórico de los últimos 12 meses, 6% sobre tu inversión al año, estos precios, ¿se te hace atractivo?, ¿cómo lo ves tú?,
1: que Hay un montón de reflexiones de, de todo esto que comentas Omar, me, me emociona porque, pues a ver, quiero partir con varios pensamientos mientras hablabas. El primero es eh, justo esa comparación entre el, el valor teórico y el valor actual, ¿no? Tiene lógica porque al final si hoy cerrara la si hoy cerrara terrafina y tuvieran que cerrar, ahora sí cerramos el changaro y se acaba todo pues al final, ¿qué tiene la empresa? ¿Qué debe repartir entre cuántos certificados hay y cuánto nos toca a cada uno? ¿no? Digo, es una idea simplista e hipotética, pero pues, si comparas ese valor que es el que nos daba Omar en cerca de 46 y lo comparas con el 30 y tantos, pues alguien diría, oye, pues si puede haber un castigo, ¿no? Ahora, nos metimos al tema de los repartos, que me gustó mucho lo que decía Omar, pues una vez al año reparten el resultado fiscal, la utilidad, si es que hay. Pero acuérdense que luego también tenemos ventajas de que ciertos pagos son exentos. Los famosos retornos de capital a veces no son exentos y si son las famosas eh, distribuciones. Pero fíjate, tomar alguien que diga, ok, me gusta, voy a ser constante. Ahorita la compra en treinta y tantos, pero lo puedo haber comprado, como dices, treinta y uno, treinta y dos, treinta y seis, veintitantos. Pues se va haciendo un promedio, ¿no? No necesariamente tiene que meter todo el capital ahorita en el punto relativamente alto. Y entonces, si tú haces un promedio, el famoso como dollar cost averaging, pues bajas tú obviamente tu, este, tu punto de entrada. Y entonces ese 6% que veíamos que alguien recibe con el precio actual, pues quizá es mayor en algunos inversionistas que digan, no, yo no recibo el 6, yo recibo el 9% o el 10. Oye, ¿por qué puedo recibir más? Pues porque la compré más barata, entonces proporcionalmente me va mejor. Pues creo que lo bonito de este mundo, yo creo que la, en el mundo de fibras no es tanto para... Eh, a lo mejor una operación de trading, de oye, la entro y recibo el dividendo y ya la vendo, es pues vas comprando, te va gustando como si fuera pues, una propiedad que estás pagando constantemente, vas haciendo tu costo promedio y de ahí realmente el dividend yield relevante para mí no es cuánto han repartido con respecto al precio mercado, sino cuánto han repartido con respecto al precio que yo tengo. Entonces creo que es lo bonito, Mar, si te, encontrar ese equilibrio entre nos gusta eh, el fibra, y aparte, vas promediando y vas buscando sus, cachar esos momentos de entrada atractivos. Pues yo creo que ahí es donde puedes sacar un pues un buen beneficio, ¿no?
0: Sí, aquí hace mucho sentido. Vean aquí nomás el gráfico, cómo el precio va cambiando. Y tú tienes oportunidad de entrarle en una bajada, y a lo mejor sube. Y a lo mejor otra bajada, y la vas entrando. Y justo lo que se llama, no lo miren, aquí está el precio. Sin ajustarse con los dividendos. De aquí abajo viene el dividendo en porcentaje. Entonces vean el más alto, el 13%. Diciembre de 2018, cómo le hicieron. Pues es cuando el Fibra cotizaba 23 pesos. te lo agarraron bien barato. Y por su vivienda era muy alto. Y lo otro por ejemplo alto el 9%. Y aquí coincide con otro pico. Hace mucho sentido. Ahorita que está alto. Pues el viviendo está en porcentaje. A estos precios más bajito. Pero es un juego yo creo que de constancia. La misma estrategia que mencionas. DSA aplica aquí. Vas promediando, vas promediando. mejor si sube mucho. Te, te espera tantito. Le aportas menos. O consistente mes con mes. Y al final se termina promediando. Por último Manolo quisiera hablar sobre... ¿Cuánto deberíamos comprar? Ahora no, vimos que el valor teórico, pero ¿será que realmente ese es el valor que teóricamente debería ser? O sea, que a lo mejor la valúa salió un poquito alegre. Eso yo lo veo como un debate interesante, Manolo. Bueno, yo, por ejemplo, si voy a vender una casa y me traigo un valuador, que le voy a decir? Oye, pues di que vale, que vale mucho, no o sé, sea, que está cara, porque la quiero vender más caro. No sé si aquí aplique lo mismo, que oye, pues tienen un incentivo por darle un resultado favorable, porque si no, a lo mejor se van con otro. Entonces yo, más que ver el, el valor teórico, yo vería el precio histórico, lo que los inversionistas creen, a lo mejor sacaría un promedio si lo veo por arriba del promedio pues a lo mejor, a lo mejor ya la pienso no entonces son, son dos indicadores a considerar pero vamos a ver qué dicen los analistas Manolo precios objetivos de muchos analistas, el que te guste, que si Bank of America, City, Timones Actinver, GBM aquí salen todos, y cuánto creen que debería valer, mira veo rangos entre 31, 34, 33 aquí uno 39 33, y otros dicen compra, compra, unos neutral, otros dicen que hasta vendas porque va a valer 30, entonces pues ya que llega a los 40 no hay ni uno, el más alto 39, y el más pesimista a lo mejor en 30, ahí tienes otro rango, no a lo mejor poquito abajo del valor teórico, que te puede servir de referencia, en cuanto estaba ahorita estaba en 31, entonces para algunos todavía puede ser algo atractivo, es cierto que tuvo un subidón, veamos por ejemplo los últimos seis meses, bueno pues la verdad es que sí, sí tuvo una subida considerable, 10, 15%, pero al final creo que sigue estando entre un valor razonable. O sea, yo no creo que si alguien le invierte ahorita, se espera un rato y le promedia poco a poco, vaya a tener un resultado malo. Pero sí sean conscientes de, de a lo que van. O sea, si ven el precio histórico, esto no es algo que tú compras y, oye, el 100% de plusvalía de repente vale el doble, a menos que lo hagas en una crisis, es bien difícil. Y ni siquiera aquí, o sea, al que has comprado lo más barato, no se duplica nunca. Pero pues te van pagando, ¿no? Aparte de eso te van pagando la renta, te van pagando la renta, con los beneficios fiscales que menciona Manolo o lo llegas a vender más caro y va exento de impuestos la ganancia de capital. Son beneficios buenos, pues que al final todo va sumando. Y lo veo como una opción viable para diversificar tu portafolio, bueno, con propiedades industriales, que eso sí es un sector bien resiliente. Saben, por ejemplo, cuánto bajó la bolsa en 2022 y fibra terrafina hasta subió, hasta subió. Entonces, si buscas algo que no tiene correlación con la bolsa, o con unos activos como ETF, acciones de Estados Unidos, creo que eso puede ser una alternativa interesante.
1: Omar, ¿puedes poner rápido la gráfica que tenías justamente del precio en de los últimos meses? Y fíjense, esa me gusta mucho. Esta creo que es la con la que quiero concluir. Obviamente hay muchas métricas que, insisto, puedes ver varios episodios. Hemos traído directivos de, de este sector aquí al podcast y nos hablan de muchas más, ¿no? Ya hablamos porcentaje de ocupación, long-to-value, FFO, AFFO, eh, área bruta rentable, propiedades. Hay, hay muchos. Pero fíjense, lo, yo la conclusión que quiero sacar es... Vimos que algunos también en otros episodios nos preguntaban, oigan, ¿qué opinan de Terrafina? Y no, no nos dieron más contexto. Yo nada más quiero como alertar que me intriga saber si ese campeón nos estaba preguntando, porque vio esta gráfica o a lo mejor vio en algún grupo, en algún foro, oye, fíjense cómo creció mucho. Yo invertí en 29 y ahorita está en, en bueno, bueno, invertí en 27 y ahorita está en 31. Entonces vio un crecimiento ahí porcentual y que alguien nada más vaya a invertir por esa razón, porque vio que creció en los últimos meses, pues ese es un cl claro ejemplo de un error de solamente porque creció en el pasado, pues no es garantía del futuro. Y hay más allá, ¿no? O sea, hubo oportunidades en su momento, hay que entender si hubo algún elemento importante que haya justificado este crecimiento, algún anuncio. Pero a lo que voy es, si te gusta un fideicomiso de cualquiera de los que hay del sector de industrial o hotelero, y que sea, pues métete, échate un clavado a todo lo que hemos platicado y más allá inclusive. Y pues busca justamente momentos de entrada oportuno. Puedes ir promediando, puedes ser ahí analítico, puedes usar técnicas intermedias. Pero métete a la carnita de me gusta su perfil de deuda, me gustan sus proyectos, me gustan las empresas, sus contratos. Un tema, por ejemplo, que no hablamos que ahorita yo con este también lo comento rápido, me puse a buscar el costo de la deuda, oye, la deuda que tienen, que vimos que era un treinta y tantos por ciento de deuda, ¿a qué tasa la tienen? No es lo mismo que tengan tasas muy altas a una tasa pues, medio promedio y el costo de la deuda promedio que vi en su reporte era del 4.77 Omar, fíjate, nosotros vamos a un banco, 20% si bien nos van ¿no? uno de nómina 30% y aquí tienen ellos acceso a crédito barato y eso les permite pues justamente crecer desarrollar y 4.77 siete, pues, pues es un número interesante.
0: Ahí lo tienen campeones algunas ideas para invertir y beneficiarse del fenómeno del nearshoring, pero sabemos que hay muchas más Manolo y ahí me encantaría que los campeones nos dejaran en los comentarios qué otras alternativas han estado viendo que se puedan beneficiar de este fenómeno que viene tan fuerte y quién sabe a lo mejor en otro episodio las terminamos analizando acuérdense que ahí tenemos un grupo de Discord donde hablamos de todo esto y más a detalle, si se quiere unir la información está también abajo.
1: Me encanta pues como siempre, tienen muchas fuertes gratuitas de información. Está eh, todo el material que sube el buen Omar, Omar Educación Financiera, el lado de los business, campeones financieros. Para los que quieren dar ese paso extra, tenemos el grupo de Discord. y También ahí hay muchos recursos. El tema de los lives mensuales con los integrantes del grupo. Se pone muy bueno. Pero bueno, déjenos en los comentarios cuál quieren que sea la próxima. Entonces sería interesante, Omar, ver si tienen opiniones de alguna otra fibra que quieren que se platique. Sea industrial o no, háganlo saber en los comentarios y con gusto hacemos aquí algún reporte.
0: Oye, y si quieren aprender más de fibras, acuérdense que tenemos el taller presencial ya vamos a tener otro en Monterrey. Ya menos sale, va a ser a finales del mes de febrero y justo ahí hay un módulo específico que imparte Manolo con toda la información de fibras. Entonces ahorita hay una mini embarradita, pero olvídate, esa presentación está muy muy buena, no se la pueden perder. Si quieren entrar al taller, registrarse, les interesa... Vean también abajo en la descripción la información para que saquen su boleto porque el cupo es limitado. Ahí los vemos, cuídense mucho. Nos vemos en el próximo episodio.
1: Bye.